0: Amigos de Tuxteno, sean bienvenidos a un podcast más con temas geek, con temas de tecnología. Y bueno, pues si hablamos el día de hoy de temas geek, no podíamos dejar de eh, tocar este tema que se ha vuelto tan pero tan dominguero a últimos meses. Y bueno, pues podríamos decir de octubre para acá al menos. Y sí, efectivamente, el día de hoy vamos a estar hablando... De este concepto denominado el metaverso. Pero bueno, para hacerlo, pues lo estaré haciendo en compañía de mis amigos, mi buen amigo Jorge Medina. Jorge, ¿cómo estás? Mi estimado Toño, mi estimado Joel, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Todo bien por acá y Joel, pues te saludo. ¿Cómo estás? Como siempre. Bien, buenas noches. Ahora
1: sí que esperando tengamos una plática amena y, y, y extensa.
0: Amena y extensa porque, bueno, es justamente lo que platicábamos antes de empezar esta grabación. Que, bueno, pues seguramente, seguramente este tema nos va a dar para un poquito más allá de los 60 minutos. Y es que... Pues bueno, lo, de, lo decía en la entrada, es el tema dominguero, tecnológico del momento. Por todos lados oímos este concepto del metaverso. Eh, y bueno, pues eh, justamente ¿no? ahí en la sesión previa decíamos... Hay como que definir un poquito qué es este tema del metaverso. Porque pues obviamente al haber hecho el anuncio, no, la gente de Facebook... Eh, mucha gente trae esta, digamos, idea errónea de que el metaverso pues es algo como que va a venir a inventar Facebook y bueno, pues mi buen amigo Jorge Medina, este concepto pues no es nada nuevo, ya tiene bastantes años y por qué no empecemos para ti, ¿qué es el metaverso mi buen Jorge?
2: Pues mi estimado Toño, efectivamente sí ya tiene bastantes años, digo como dato curioso, pues es que inclusive hasta Nintendo hizo como que el, el, la, el y trató de hacer un, una realidad virtual, que ese es a donde voy al concepto, es una realidad virtual, una, un lugar en donde tú puedes ser tu propio yo o un personaje. Y puedes, pues, eh, vivir en esta realidad y obtener eh, cosas. si hay economía y hay casas y hay lo que, lo que las reglas de este pues de este lugar te permitan. Pero, como tal, es un concepto, pues, que, que insisto, Nintendo con sus estos este, lentes virtuales, que se veía todo rojo y que te hacía pedazos la vista, <risa> este... Pues empezó a, empezó a generar ese concepto, eh, posteriormente bueno pues eh, eh, ya más, más bueno no tan para acá pero eh, bueno surgieron eh, juegos eh, que pues no como tal eh, podríamos eh, catalogarlo, englobarlo como es ahora la realidad virtual, pero pues un juego que pegó mucho fueron eh, los sims que, pues, literalmente tú eras un personaje que vivía en este lugar, en esta realidad alterna, por así decirlo. Y bueno, pues, este, pues eh, tú podías tener casas, carros, eh, casarte, tener hijos y, y demás cosas, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Fíjate que eh, por ahí en alguna publicación que leí eh, nos dieron o, o ofrecieron un concepto que me parece muy, muy digerible y muy cortito, además, ¿no? En donde, bueno, pues eh, comentaban que este metaverso se podría simplificar a decir... Y bueno, pues al menos el concepto de metaverso que nos están como tratando de vender hoy por hoy, que podría venir a ser este internet, ¿no? En 3D o incluso 4D. Pero bueno, eh, me gustaría pasar ahí con el buen Jorge, perdón, con Joel Barrios, pues, tu, tu, tu definición, mi buen Joel Metaverso, es un concepto ya viejísimo, ¿no? Sí, efectivamente.
1: De hecho, ya lo había mencionado Jorge, con los Sims empezaron, este, este, empezó ese, ese concepto, pero eh, los Sims en este, este con esa unidad realmente el juego local, realmente este, no, no recuerdo que tuviera soporte para Red. Sí. Lo que sí ya, ya llegó posteriormente y lo, fue lo que revolucionó fue Second Life. Correcto. Básicamente, creo que es básicamente hacia lo que le está pe pegando y tirando este. Facebook en un momento dado, porque pues, este, en, en, en lo que era Second Life, pues era vivir tu vida ahí dentro, ahí mismo construías tu casa, ahí mismo comprabas tus cosas, ahí mismo hacías de todo, uh -huh. este, y lo único que faltaba, pues era básicamente acceso a los demás, a, a los servicios que estaban afuera de, de Second Life, ¿no? porque básicamente era 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 un, un juego muy cerrado, era un juego con un universo se puede decir cerrado, porque tú podías si quieres a lo mejor ir e incendiar las instalaciones de, de, de de la Asociación de Autores y Compositores de España, pero y que de hecho fue un, fue un hecho que ocurrió y fue muy sonado hace 10 hace años. Pero este, fuera de eso no, no podías, por ejemplo, realizar compras reales no O sea, por conectarte, por ejemplo, a Amazon De hacer una compra real este, a través de Second Life Que es a lo que le está tirando realmente este, el metaverso El metaverso es tomar lo que hizo Second Life Pero integrarlo ya con lo que es el Internet como tal no Entonces conectarte a servicios como, como Amazon Conectarte a servicios este, como Mercado Libre A lo mejor este, este tipo de servicios Para poder adquirir productos eh, este, para la vida real y productos obviamente también para, para lo que sería este, el mundo virtual ¿no? Que es su principal tirada obviamente es, es, es hacia lo que eh, corresponde exclusivamente al mundo virtual ¿no? Porque parte de lo que mencionaba en la presentación es que vas a poder eh, comprar el diseño de tu casa comprar, Así que pagar este, por construir tu casa dentro del metaverso Amueblarla con, 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 con cosas que compras también dentro del metaverso Y básicamente este, es un negocio de intangibles porque pues, básicamente todo lo que estás haciendo es. ...es eh, construir cosas dentro del mundo virtual... ...pero nunca están en el mundo real, ¿no?... este ...y obviamente integrarlo a lo que es el mundo real... ...realizando compras este, reales, ¿no?... Este, ...en un momento dado, yo creo que, que... ...el concepto y la idea son buenos... ...pero eh, como ya lo mencionaste... ...no es algo novedoso... ...y va a ser algo con lo que va a tener que... ...que, que, que luchar fe este, este meta en el futuro... Sobre todo porque eh, la forma en que la gente, sobre todo la gente joven, acepta este Facebook y, y a Meta en general, pues obviamente hay mucha renuencia, mucha resistencia, hay, hay críticas muy negativas hacia la empresa como tal, este y eso creo que le va a pegar eh, finalmente cuando, cuando el metaverso despegue finalmente, ¿no? Eso es lo, lo que yo creo que va a ocurrir.
0: Sí, para allá iremos, porque obviamente eh, sabemos que, bueno, pues este anuncio ha hecho eco debido a que, bueno, Facebook como tal ha anunciado este lanzamiento, este proyecto, que incluso habrá que decirlo, ¿no? Mucha gente está confundida de si ya existe, si no existe. Es un proyecto a largo plazo, ya hablaremos un poquito de ello, pero lo que más nos eh, interesaba, ¿no? En estos primeros minutos, pues es justamente que pudieran entender Entender, eh, el nivel de interacción que pudiera llegar a tener este multiverso que, como bien dices, eh, no es algo nuevo. Ya nombraste tú ahorita, por ejemplo, eh, un metaverso no que, que pudiera ser esta esta parte de este proyecto de Second Life. Pero a final de cuentas tenemos algunos que incluso, pudiera decir, están más que consolidados. no Y que, bueno, pues obviamente, eh, si bien podemos encontrar no empresas que justamente han trabajado con tecnología para representar o apoyarse de una realidad virtual con eh, también esta parte de la realidad aumentada como pudieran ser eh, estas casas de software de diseño en 3D no eh, para digamos el nicho de eh, la parte de diseño ingeniería de casas por ejemplo donde bueno pues hoy por hoy ya puedes tener esa interacción con algo que no existe y darte una idea de cómo pudiera ser es una realidad que bueno pues esta parte de los metaversos lo vemos un poco más tangible en la parte de los videojuegos porque pues digamos que la parte a lo mejor de estas casas generadoras de software de esta realidad virtual, eh, si bien no tiene una cierta interacción incluso hasta con otras personas pues es lo que sí podemos ver en la parte de los videojuegos ¿no? y bueno pues si hablamos de videojuegos pues tenemos una gran cantidad de ejemplos como el caso de Roblox, como el caso de Minecraft o incluso Fortnite, ¿no? que pues Jorge hace no mucho, hasta conciertos no se habla de que ya se dieron y que, bueno, pues finalmente aquí sí ya se cumple eh, un poquito más estos elementos de los cuales hemos hablado, en donde se conjunta eh, un rol, ¿no? El, el poder participar en este mundo virtual, el tener un mundo virtual, pero también, pues bueno, esta parte de ya incluso comercializar estos intangibles de los cuales habla Joel, en donde, bueno, pues puedes adquirir... Eh, cierta ya indumentaria para tu avatar, ciertas armas o incluso hasta poder tener acceso ¿no? a diferentes eh, artículos de colección o que pues son prácticamente eh, digamos, distintivos de tu personaje y que no son tan fáciles de adquirir. Pero bueno, al final de cuentas, estos ejemplos ya de, de metaversos existen. Y, y bueno Jorge pues ya están funcionando y los vemos y, y incluso pudiéramos decir económicamente Fortnite lo ha comentado no eh, ahí es en donde han visto mucho de las ganancias de la inversión que han hecho en este juego
2: por supuesto y sobre todo de que insisto ya tú cuentas con un avatar que es el, este personaje que ya sea que te represente a ti en imagen o no y sobre todo de que dentro del propio, del propio metaverso o universo de. de. de Fortnite, tú puedes adquirir, justamente, y personalizar a pues este. la ropa de tu personaje, su casco, sus indumentarias, accesorios, este. En ese caso, pues es como es Battle Royale, que es un juego de. de. de, pues de como de guerra, vamos a decirlo así. Pues tus armas. Eh, y bueno, pues. Sí, efectivamente, hubo un concierto y ese concierto juntó una cantidad tal de personas. Sí. Que, que, que por eso es, eh, digamos, en cierta manera lógico que, que pues empresas como Meta, como bueno, Facebook Meta, este pues obviamente quieran dar el paso hacia ese lugar porque pues eh, dieron el tamaño del pastel y si dijeron ¡Wow! Es enorme y eso que todavía... Digamos, pues eh, no tomamos en cuenta eh, lugares o este, metaversos como World of Warcraft, por ejemplo, que es un clásico y que mucha gente sigue ahí uh -huh. desde siempre y genera una cantidad de dividendos impresionante, impresionante. Sí, Y sin eso duda. que es un juego ya antiguo, ¿eh? O sea...
0: Y ya bueno, si hablamos de, de referencias, porque bueno, estos son ejemplos de, de, de metaversos que de alguna forma pues vemos que ya están funcionando, que ya son una realidad, que ya están operando, que ya están incluso generando dinero a, a los fabricantes y que bueno, pues finalmente para las personas en teoría, ¿no? Como lo hemos visto a últimos años, eh, eh, tiende a ser gratuito y lo pongo ahí entre comillas. Eh, sin duda alguna, eh, pues bueno, existen también referencias, a lo mejor no en proyectos reales, no en videojuegos, pero bueno, pues es una realidad que esta película de eh, Ready Player One, no eh, básicamente está basada 100% en lo que podría ser un metaverso, eh, digamos más allá de lo que es el mundo de un de un videojuego. Algo que, por ejemplo, pudiéramos diferenciar de estos proyectos es que, pues, justamente son eh, proyectos que son totalmente independientes, ¿no? O sea, lo que puedas comprar tú en el metaverso de Minecraft, pues, no lo, puedes no lo puedes utilizar en Fortnite, ¿no? Y esto es, digamos, algo de lo que, si les interesa y si quieren, podemos empezar ya a hablar un poquito de Facebook. Quiero pensar, Joel, que bueno, pues obviamente Facebook, al ser eh, una de estas redes sociales no tan grande, eh, que incluso lo platicábamos, pues seguramente ya está muy cerca de, de dar lo que tenía que dar, eh, pues obviamente ha generado cierta expectativa incluso en la parte financiera como empresa. Y, y bueno, pues yo por ahí leí algunos artículos en donde se hablaba que justamente este proyecto de Meta que Mark Zuckerberg lo pone ahí como eh, su visión de lo que pudiera ser ese internet del futuro, ¿no? porque habrá que decirlo, este proyecto de meta de Facebook exclusivamente es algo que es eso, es un proyecto, ¿no? Eh, ahorita hablaremos de lo que ya está, digamos, como operacional o funcional, pero habría que decirlo, ¿no? Eh, al, al ya estar en un proceso de estancamiento de esta red social. Eh, al estar eh, incluso, yo diría, con la lupa y los reflectores del tema de antimonopolios en Estados Unidos... Eh pues tenía que generar algo, ¿no? para que también los inversionistas permanecieran y no retiraran su dinero, Joel.
1: Sí, efectivamente. Facebook ya este, eh, está cerca de su límite de ya no tengo para dónde crecer. La única forma que pudiera crecer es que crezca la población o por lo menos crezca la población que tiene acceso a internet y que por, y que esa población tenga el poder adquisitivo para poder consumir dentro de internet. Y eso se ve complicado porque ya 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 estamos hablando de de, de algo que va mucho más allá de lo que pudiera hacer o lograr Facebook. Ahora, eh, algo que yo quisiera este, resaltar, por ejemplo, eh, hace unos tres o cuatro años eh, se le preguntó a los ejecutivos de Netflix, oigan, eh, ¿no les preocupa la competencia de Amazon y Disney Plus y de todo eso que viene llegando? Y lo que han contestado los ejecutivos fue lo siguiente, no, lo, lo, fue esto, eh, mi, nuestra, a nosotros no nos preocupa ni Amazon, ni Disney Plus, ni ninguna otra plataforma este, de, de, de streaming. A nosotros, nuestra competencia real es Nada más y nada menos que Fortnite. ¿Por qué? Porque la gente consume tiempo en Fortnite. Eso es básicamente, este, ese es un punto que debe haber tomado en cuenta Max Zuckerberg, porque eh, buena parte de, de, lo, de, de lo que hace la gente hoy en día es precisamente consumir tiempo sí. en lo que es ese, ese tipo de juegos y plataformas de, de juegos. ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de, de ok, ya, ya vi todo el panorama... Eh, ya vi hacia dónde va la cosa o sea, la, la gente está aquí Directamente en esto, pasa uh -huh. la mayor parte De su tiempo en esto, yo tengo que ofrecer Una alternativa a esto, ¿no? Sí. Y eso es básicamente lo que Lo, lo que está haciendo, ahora Facebook tenía tendría otras opciones para poder crecer Y sería comprar otras redes sociales Cosa que no le va a permitir el Departamento de Justicia De Estados Unidos, porque de hecho Ya está, <ríe> <risa> se está discutiendo El, el hacer que se divida ¿no? El, el, el hacer que se deshagan de, de WhatsApp y de Instagram Este porque ya, ya su monopolio ya básicamente tiene el 70% de, 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 de lo que es la cuota de mercado de redes sociales Entonces ya no pueden comprar otra red social Entonces tendrían que crear nuevos productos Y lo, y lo lógico sería, bueno, ¿qué es el hitazo de este momento en, este, a través de Internet? ¿no? Y pues es Fortnite Entonces <coughs> lo que voy a hacer, no puedo comprar Fortnite Voy a, a, a generar mi propio Fortnite, pero lo voy a integrar con todo lo que tengo, con, con, mi, con mi con mi este recabación de datos de los usuarios, sí. con lo que tengo de, 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 de anunciantes y pues eso lo voy a combinar y hacer un, un internet de 3D en pocas palabras, ¿no? Creo que esa es, esa es la tirada a la que va.
0: Sí, y que finalmente, como decíamos, ¿no? Eh, es simplemente trasladar, ¿no? Ese ecosistema a un tinte, ¿no? O con sabores a red social. Que bueno, incluso me gustaría comentar un poquito, nada más sin extendernos mucho, que justamente, ¿no? Este, pues digamos, esta persecución que ha tenido Facebook en el tema antimonopolio, pues eh, se dice, ¿no? Que es justamente por lo cual cambia de nombre, ¿no? Eh, se crea esta nueva empresa de nombre Meta, que bueno, pues finalmente Meta viene siendo esa empresa mayor que, bueno, pues va consolidando todas las demás empresas que están alrededor, como son WhatsApp, Instagram, Facebook. Oculus, etcétera, y que bueno, pues finalmente permitan hacer un movimiento ahí estratégico como en su momento, pues bueno también lo, lo llegó a hacer a hacer Google, pero bueno, pues finalmente eh, pues pudiéramos arrancar ya y un poquito a este, pues digamos anuncio, ¿no? Eh, que hace justamente Facebook este cambio de nombre, ¿no? el decir, bueno, pues ahora ya no, ya no somos Facebook como tal sino ahora es Meta donde, bueno, pues presentan allí como una empresa a Facebook. Y bueno, pues se habla también mucho de que pues eh, la reputación, ¿no? De, que lo ha acompañado a Facebook durante los últimos años. Eh, también permite generar esta estrategia con meta de decir, bueno, pues este nuevo proyecto para que no tenga ahí como que este sin sabor de lo que ha generado Facebook. Pues bueno, simplemente ahora sea meta y de eh, pues digamos como que otro tipo de reputación a este este nuevo proyecto, Jorge. Que bueno, básicamente
2: sigue siendo la misma reputación, nada más <risa> que es un movimiento este que le llaman económico estratégico, De en el cual, ¿no? eh, pues, eh, al igual que Google cambia su nombre a Alpha, Alphabet, uh -huh. pues entonces ellos cambian su nombre a Metaverse, uh -huh. y con ello, eh, Pretenden quitar, pues, los escándalos que hubieron de Cambridge Analytica, los escándalos de la trabajadora este, de, de, de Facebook en ese entonces, que decía que, pues, había estudios que en Instagram. Eh, pues deprimía a las personas precisamente porque la cantidad de filtros en las fotografías pues hace ver a hombres y mujeres por igual que son casi perfectos y pues obviamente todos tenemos ciertos defectos, un lunar, una característica física que no puede existir en este en Instagram. Y bueno, todos estos escándalos junto con la... Pues fue a comparecer al Senado el señor... este el señor Mark Zuckerberg, Zuckerberg, perdón, entonces, pues eh, todo esto como que a los inversionistas no les gusta tanto y sobre todo que... En las preguntas que le hacían, digo, aparte de que pues, es de, no se parece como una ley, vamos a decir general, que la gente que le pregunta, los políticos que le preguntan, oye, ¿tus datos tú los tienes así como en la bolsa? Pues es una pregunta muy sosa, si digámoslo así. Pero la, 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 la intención era, oye, ¿qué estás haciendo con esos datos? ¿Dónde están esos datos? Eh... ¿Por qué los guardas? ¿Qué vas a hacer? ¿O cómo está el asunto? Sí, esa era básicamente la, la pues, las preguntas difíciles que este señor robot, este, pues, no, no contestaba muy, eh, digamos,
0: claramente.
2: Ajá. No, pues es que los datos ahí están. O sea, contestaba con ciertas eh, <coughs> ambiguas, largas, ciertas uh -huh. palabras genéricas en las cuales, pues, no te lleva a nada, ¿no? Y bueno, pues eh, con todo esto, evidentemente la, la, la estrategia de mercado, pues es, cambia el nombre. Y, e inclusive ustedes pueden notar que en sus aplicaciones, en sus teléfonos celulares, antes el WhatsApp e este, eh, Instagram decían eh, From Facebook, ahora dicen From Meta. Y sí. ya entonces, eh, el mismo Facebook dice From Meta, entonces, ah, no, ya, el malo no es Facebook, ya es este... Pues es Meta, que es eh, un terrible, terrible empresa, ¿no? Pero ya Facebook, como tal el nombre, ya no, ya no, ya no sale a relucir. O sea, pusieron otro culpable, vamos a decirlo así. Una cara, Ahora,
0: una cara nueva, fresca sí, para este nuevo proyecto, ¿no? Y obviamente con eso anuncian su proyecto.
2: Y bueno, pues, dentro de todo, y ya lo platicaremos más adelante, pero. Pudiera parecer muy vanguardista. Oye, es en 3D, mira qué maravilla, que no sé es qué. Pero la interfaz que utiliza, por ejemplo, pues eh, en, en estas cuestiones de programación. Pues es la interfaz Unity, no, no, o sea, ya tiene bastante tiempo. O sea, no es como, ¡ay, guau, wow, qué, qué maravilloso! Hubiera sido el motor de un real que también ya tiene bastante tiempo, pero te permite eh, pues, usar eh, también códigos C++ y demás de códigos. ¡Ay, si te hubiera estado bueno! Pero no,
0: es en interfaz
2: eh, Unity hasta donde, pues hasta donde se sabe.
0: Hablemos un poquito de ese lanzamiento, Joel. Yo no sé si tú, tú tuviste la oportunidad de ver esa... Pues obviamente esa presentación ¿no? de Mark Zuckerberg, donde justamente habla de lanzamiento del lanzamiento del metaverso como tal, eh, pero bueno, habrá que decirlo, ¿no? Es, es como cuando... Digo, muy, muy analógicamente no a, a, otros, a otras presentaciones, no eh, se me viene a la mente mucho, por ejemplo, la F1, eh, algunos dispositivos nuevos, vaya, a, a la mente se me viene el proyecto de, de Next, no de, de Steve Jobs, en donde, bueno, pues es una presentación con algo no tangible, con algo que no existe, que te dan un dummy, ¿no? como normalmente se dice, pero pues que no es el producto final porque ahora sí que al final el producto no existe Joel pues sí efectivamente en este momento va por web. entonces este eh, y la presentación
1: cual. tuvo su, su tuvo su relevancia este tuvo su relevancia por por el impacto que, que tiene Facebook actualmente y yo lo podría equiparar a, a cuando se hizo la presentación de, de, de Windows 1.0, no o la presentación de de, de, de de la primera Macintosh como tal no sí. entonces pero eh, en aquel entonces este lo que se estaba presentando ya existía, uh -huh. ya se tenía capitalizado, ya se tenía materializado, era un tangible, era algo que ya se tenía listo para ofrecer en la, este, a la venta. no sí. Y en el caso del metaverso estamos hablando, bueno, estamos vendiendo humo en este momento, no este no no hay realmente algo que, que tú puedas hacer para poder utilizarlo. Y eh, aquí es donde hay que analizar varios puntos no este, este, El primero es, ok, todo esto del metaverso va a ser 3D, todo muy bonito eh, Ahora la cuestión es El mundo, la mayor parte de la población de internet en este caso ¿Tiene hardware para poder soportar ese tipo de salas 3D que va a ofrecer el este, meta? Eso es una excelente pregunta Yo mi opinión Creo que eso solamente aplicaría para parte de Estados Unidos y parte de Europa. Y lo que es Tercer Mundo, pues hablaríamos de... de es una muy, pero muy pequeña minoría de personas que tendrían el hardware necesario para poder este, pegarle o, o poder acceder a este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, es algo a analizar también, ¿no? O sea, realmente el mundo está listo para este tipo de tecnología.
0: Uh -huh. sí, pues ahora,
1: eh, sí. Y si se si llega a hacer el lanzamiento... Cuánta gente va a poder acceder y consumir dentro de, de, del metaverso, ¿no? Entonces eso es el, el punto más más este, importante. Yo creo que es el punto estratégico. Creo que eso va a ser el punto crítico de, 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 del metaverso, ¿no? O sea, cuántas personas de las que actualmente acceden a las redes sociales, en este específicamente Facebook, van a poder acceder al metaverso sin contrariedades. ¿no? Entonces eso es algo a analizar y es algo a desglosar, este, con, con con, con, con pincitas porque yo honestamente creo que el mundo no está listo para ese tipo de tecnología y, oh, y sobre todo hablando del tercer mundo que es a donde pertenecemos nosotros este, yo creo que no estamos listos y básicamente va a ser eh, inicialmente un negocio que va a estar este, con su nicho de mercado en Estados
0: Unidos y Europa fíjate que yo creo que podemos justamente empezar a tocar ese tipo de temas yo lo tengo por acá eh, subrayado que, bueno, eh, digamos, eh, la posibilidad de que esto funcione como nos lo presentaron ¿no? en, esa, eh, en ese release, en ese lanzamiento del de metaverso de Facebook, eh, para mí tiene que haber como que se tiene que resolver un rompecabezas, ¿no? Eh, como bien comentas, pues bueno, hay, hay muchas aristas, ¿no?, eh, que se tienen que resolver. Eh, justamente para que este proyecto funcione. En el caso, pues como bien decías del hardware, ¿no? Para el lado del cliente, pues bueno, sabemos que Facebook, ¿no? Generó esta... Empresa de nombre Oculus, en donde justamente ¿no? ahí empezaron a dar los primeros pasos eh, en el tema de visores de realidad virtual y de controles para realidad virtual. Y bueno, pues ya de eso ya tiene pues ahora sí que varios años ¿no? eh, los cuales Facebook empezó a trabajar. Pero bueno, como bien comentas, no nada más son los visores. Los visores es simplemente desde mi punto de vista digamos como ese accesorio indispensable para que la experiencia pudiera ser un poquito más eh, con esa inmersión, ¿no? Que, que, que pienso yo que en la visión de Max Zuckerberg está. Porque bueno, pues habrá que decirlo, ¿no? Ya existen también... Eh, una gran cantidad de proyectos en temas de eh, este web 3D o HTML 3D en donde bueno pues ya existe la tecnología para poder tener ¿no? el renderizado de toda esta experiencia del internet en un momento dado en 3D pero que pues obviamente el poder eh, disfrutarla a través de un visor en 3D donde bueno, pues ya tus sentidos estén un poquito más inmersos, pues obviamente le da otro atractivo más que especial, ¿no? Y bueno, pues si hablamos de este tema de los visores 3D, Jorge, el tema de la realidad virtual de los visores de 3D pues es también un concepto que lo traemos desde los 80s y que desde los 80s pudiera decir que a lo mejor hasta ahora pudiera ser que ya pudiera tener esos frutos, ya estuviera dando ese resultado, ya nos estuviera dando esa inmersión que por décadas se ha intentado, pero pues la verdad ha quedado ahí no en proyectos que no han terminado ahí de cuajar.
2: Sí, como, como lo mencionaba, pues están estos eh, lentes que te permitían... Eh... Pues estar en un mundo, pero pues con polígonos, ¿no? O sea, este, no no así de renderizado como ahorita. Digo, al final del día sigue siendo, y perdón que lo diga, sí sigue siendo una caricatura, ¿no? O sea, siguen siendo personajes que, bueno, pues están dibujados y etcétera. Sin embargo, eh, aquí la, la situación es eh, difícil por justamente lo que mencionaban eh, ustedes dos, tanto Joel como tú, que... Eh, pues necesitas un kit básico, como, como ahora uh -huh. sí que pareciera como cuando empezó la industria de los teléfonos celulares. El problema es que el kit básico lleva, inclusive prepandemia, ya de, desde ese entonces vendiéndose para estar en este, en este metaverso. Y, y, y es costosísimo. Y por ejemplo, Fortnite, tú lo puedes jugar literal pones tu teléfono celular en una caja, te lo pones como si fueran los lentes y con un control bluetooth estás jugando y estás viéndolo pero de, de, de cerquita y está como si tú estuvieras metido en el, en el mundo de Fortnite y esos lentes pues están... Eh, son hasta miles de veces más baratos porque literal es una caja de cartón y nada más lo único que tienes que hacer es meter tu teléfono celular y ya Sí, construyes el visor, prácticamente ¿no? Para que pues para que accedas a esta a esta realidad virtual por así decirlo Y tú haces unos ajustes y ya tienes ese ese pues ese metaverso que bueno, sí, el de, el, de, el, de, el, de, el de Meta pues está muy bonito y están muy bien hechos los personajes y todo, claro. Pero pues ya te comieron bastante el mercado porque qué va de ahorita a la fecha en este año 2022 pagar 60 mil pesos por unos lentes a pagar, no sé, unos 50 pesos, 100 pesos.
0: Claro, ¿no? ¿no? Y, y además, fíjate, eh, ahorita que estamos hablando como del lado del usuario, ¿no? Porque, oh, o sea, creo que... Cuando hablemos del lado del servicio, probablemente ahí nos va a llevar la otra mitad del podcast. Pero bueno, si hablamos del lado del usuario, algo que yo recuerdo mucho y digo al final de cuentas es ficción, pero en la película de Ready Player One eh, justamente hablaba de una conexión ¿no? de fibra óptica directamente a los servicios que en la obra, eh, o en la historia, hablan que de alguna forma brindan el servicio en donde tenías directamente conexión de fibra óptica a la central ¿no? de, de esta empresa que daba ese servicio de ese metaverso, ¿no? Entonces, nos hemos cansado de hablar eh, en varias ocasiones en este podcast, pues de que el internet, sobre todo como decía Joel, en los países de tercer mundo, pues la verdad es de que es un internet muy, muy malo, ¿no? Y bueno, pues sí obviamente estamos pensando. De el poder estar corriendo el poder estar consumiendo este tipo de contenido con una calidad 3D como al menos nos la están vendiendo pues bueno, estamos hablando de que del lado del cliente otra vez no, las conexiones a internet tendrían que ser pues la verdad eh, nada comparado a lo que tenemos actualmente y bueno, pues si estamos hablando ahorita de inicio, de periféricos, de hardware pues bueno, yo la, la, la segunda parte que sigo viendo Todavía como una brecha, ¿no? A, a una montaña gigantesca a escalar para que justamente este proyecto pudiera ser viable es justamente la conexión a internet. Ya hablaste, Jorge, de el costo de un kit, ¿no? De, de inicio, lo que cuesta, pero bueno, pues por el otro lado está el tema de la conexión a internet. y de ahí, bueno, pues si nos podemos ya ir empezando a mover, ¿no? Al lado de, pues digamos, todo lo que se requiere de infraestructura para poder hacer el renderizado, ¿no? De toda esta, pues digamos, este paradigma, ¿no? Este sueño que de alguna forma nos ofrecen con el metaverso. Pues, Joel, hablamos de renderizados, de mundos en tiempo real, ¿no? Donde puedas interactuar. A través de este hardware del cual hemos hablado eh, en tiempo totalmente real a través de internet con cero lag vaya eh, como que tienen que pasar más cosas no
1: Sí, efectivamente mira con la infraestructura actual y los protocolos que se manejan hoy en día honestamente no tienen forma de hacer que eso funcione eh, ahora en el caso de, de, de lo que tenemos actualmente de protocolos, lo va a dividir entre infraestructura y protocolos. La parte de protocolos estamos apenas implementando HTTP 2. Entonces, <risa> Muchos de los sitios son HTTP 1. Entonces estamos hablando de conexiones que consumen mucho, este, muchos datos de, de, de es, es el saludo, te respondo, ya, ya, ya te mando este, el, este, la, el mensaje de respuesta de que te saludé y así viceversa, ¿no? las sí. conexiones TCP. Ahora, lo que va a hacer la diferencia va a ser HTTP 3. ...que es básicamente una conexión UDP... hace la solicitud y el servidor te contesta y punto, ya... ...no hay más, es una uh -huh. conexión UDP... ...eso es lo que va a hacer HTTP, HTTP 3... ...la cuestión es que todavía no se ha implementado... ...es básicamente es un... ...ya ya no es borrador porque ya, ya está terminado, ¿no? ...pero no se ha implementado todavía... ...no está puesto a, a trabajar en producción no hay sitios actualmente relevantes que utilicen http3, debería de empezar a verlos y probablemente le ocurra el proxy este, a partir del siguiente año, ¿no? Pero por el momento, la mayoría de los sitios están con http1. Todavía no han llegado siquiera a HTTP 2. Y estamos hablando de, de muchos sistemas operativos que están trabajando este, desde hace varios años. Por ejemplo, hablamos de lo que es Red Hat Enterprise Linux 7 y versiones anteriores. Y cualquier cosa que sea equivalente a Red Hat Enterprise Linux 7 solo tiene soporte o solo puede soportar HTTP 1. No puede soportar HTTP 2. Entonces, eh, estamos hablando de hay que esperar a que todo esto se migre primero. A versiones más recientes Del sistema operativo Para que tengan versiones De OpenSSL Que tengan soporte Con todo lo que se requiere Para poder trabajar Con HTTP2 Y de ahí pasamos A HTTP3 Que eso es otro punto A tomar en cuenta ¿no? Esa sería La, la parte de, 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 de protocolos Ahora en cuanto Está implementado HTTP3 este, Va a ser Mucho más sencillo para, para, para Meta Va a ser mucho más sencillo Poder ofrecer Sus contenidos En tiempo real Porque aquí Las conexiones Van a ser mucho más ligeras Van a consumir mm -hmm. Mucha menos cantidad De datos y eh, aquí el único punto va a ser la infraestructura física, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que es tercer mundo va a ser un problema, porque ya, ya lo había comentado en otro podcast o, o en otra ocasión, o no sé si recuerdo si lo comenté en una llamada personal. este eh, Partes de, de, por ejemplo, México, en el caso de Chiapas, donde yo estoy yo, aquí de los, de los proveedores que hay tenemos a Telmex y tenemos a Total Play, ¿no? Entonces, yo tengo Telmex, que es el, es el más estable, y Total Play tengo, lo tengo como respaldo. Total Play no lo uso aquí. Eh, como conexión principal porque tiene mucha latencia. Uh -huh. Ahora, aquí, por ejemplo, y será un ejemplo de qué ocurre en el resto del país, No este, aquí eh, no hablo de las ciudades principales como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, aquí hablo del resto del país, lo que es la provincia como tal. En el caso de Tuxtla Gutiérrez, el nodo que hay aquí de Total Play tiene que pasar primero por Mérida, Yucatán. Y de Mérida, Yucatán se va de vuelta la a la Ciudad de México, no. y de la Ciudad de México ya se, se, se eh, sale con un, con un proveedor que está en Estados Unidos y de ahí el troncal sale al resto del mundo, ¿no? Entonces, son muchos brincos y muchos saltos para algo que debería ser un poco más directo. Entonces, la infraestructura claro. que tenemos como tal no es la, la idónea, ¿no? Y eso eh, hablamos de que aquí en México todavía hay muchas conexiones que son por, por par de cobre, no están por fibra óptica, se están migrando a fibra óptica pero todavía hay muchas partes y regiones del país que están trabajando todavía con par de cobre y van sí. a tener que seguir así durante mucho tiempo, ¿no? De hay también agujeros, agujeros negros digitales, ¿no? Allá, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde yo vivía en la colonia de San Rafael hace muchos años, este, había una calle en particular que estaba a dos cuadras de mi oficina, este, no es cierto, estaba a 200 metros de mi oficina, una, una calle en particular donde no había ningún servicio de internet, <risa> ninguno. Sí. El único que había era línea telefónica y el único que podías contratar era servicio de conexión por modem Ese es un agujero es, es un agujero negro digital. ¿No? Entonces, estamos hablando de, de hay muchos de esos en todo el país por lo sí. mismo ¿no? Entonces, zonas federales,
0: sí donde hay eh, vías del tren no eh, mm.
1: sobre todo la, la, las partes que tienen arquitectura histórica las partes Exacto. que están protegidas por el IMBA, todo ese tipo de, de calles, no se pueden modificar este no se puede hacer este, este excavaciones profundas por diferentes razones no se puede poner fibra óptica y lo que se puede poner de fibra óptica es muy difícil o la gente que vive ahí no tiene el poder adquisitivo suficiente para justificar la instalación de una fibra óptica que sería, por ejemplo, el caso de muchas regiones de aquí de Chiapas. este, eh, Y eso es un, eso sería este, básicamente, creo que sería, y ya lo reiteré este, en un comentario anterior hace unos minutos, va a ser un punto crítico. O sea, sí. realmente la cantidad de gente que va a poder hacer uso del servicio, aún con HTTP3 ya, ya ha instaurado a todo lo que da, va a ser muy limitada precisamente por la infraestructura que se tiene de cableado de
0: fibra y de, y de, y de pares de cobre. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues eh, reitero, ¿no? Eso es como que del lado como, como del, lado del cliente, ¿no? Pero eh, yo por, digamos, analizando un poquito, ¿no? Eh, yo lo ponía, como les comentaba aquí en mis notas, ¿no? Entre comillas, eh, yo sí veo claramente un rompecabezas de empresas, sobre todo, ya hablando ahorita a 100%. Eh, analizando sobre todo la, la, la factibilidad ¿no? de, que, de que, bueno, pues obviamente Zuckerberg, ¿no? en esta visión que tiene y los billones de dólares que eh, incluso ha comentado que está dispuesto para eh, poner, ¿no? para invertir, para que justamente esta visión se logre, yo sí veo muy claro que hay una gran cantidad de piezas en este rompecabezas que de alguna forma, en algún momento dado, tendrían que coincidir para que justamente esto pueda ser posible, ¿no? Y bueno, pues de ahí, si quieren, podemos empezar a hablar un poquito justamente de qué, qué, qué es lo que se tendría que alinear en temas tecnológicos, pero ahora del lado del servicio, ¿no? Sabemos que obviamente en el lado de los gráficos, pues existen dos grandes, ¿no? Eh, sabemos que, bueno, pues está ATI, sabemos que está también ahí NVIDIA, eh, sabemos que bueno pues también existen eh, empresas ¿no? de propietarias de motores de mundos eh, en 3D, ¿no? renderizadores de 3D, en donde, bueno, pues eh, a nivel software tienen, digamos, como que toda esta tecnología para justamente el modelado en 3D, que justamente tendrían que alinearse, ¿no? Eh, para que, bueno, pues obviamente en conjunto, en colaboración con la idea de este metauniverso de Facebook, pudieran eh, abordar tecnológicamente a nivel software eh, y pudiera ser viable esta. Esta, pues, prácticamente idea, ¿no? O esta visión. Eh, obviamente, el tema del hardware, pues, es algo que ya platicamos, ¿no? Tendríamos que, en un momento dado, pues, pensar, ¿no? En, en algún eh, kit, como lo decíamos, ¿no? Que pudiera ser como que un poquito más accesible, cosa que en estos momentos, pues, pareciera que todavía está un poco, un poco lejano. E incluso, pues, bueno, no sé. Yo, yo puse aquí un punto interesante de alguna charla que oí, y, y bueno, pues es una realidad que también este tema de la ficción es importante, ¿no? Eh, justamente ahora que platicábamos de esta nueva película de Matrix... Eh, Resurrections, incluso en el podcast digo que me cuesta trabajo asociar el nombre. Eh, había algo que, que comentó Joel que me pareció muy excel, muy, muy, muy puntual que va acorde a esto, ¿no? Que decía, bueno, pues que te vayas a dormir pensando en este personaje. Entonces, creo que incluso, ¿no? Todas estas. Eh, franquicias de películas, ¿no? Como de Star Wars, eh, todo el mundo de Marvel, Harry Potter, ¿no? El, el poder, a lo mejor incluso, eh, el que estas franquicias entraran a este mundo eh, haría algo atractivo, ¿no? El, el universo de Meta, el poder de alguna forma visualizar a futuro, el interactuar en un mundo donde, bueno, pues te encuentres con eh, pues toda esta. Atmósfera ambiente de como sagas de Star Wars, como decía yo, ¿no? Que son pues, prácticamente mundos y escenarios virtuales que pues en un momento dado pudieran llamar la atención. Entonces, como que vemos que ahí las piezas del rompecabezas son muchas, ¿no? Son tecnológicas del lado del usuario, tecnológicas, gráficas, de hardware. Pero bueno, incluso me, me atrevería Jorge a meter. Pues justamente hasta este mundo, ¿no? De, 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 de. estas empresas que han generado estos mundos virtuales que en un momento dado, con esta herramienta, pues pudieran vivirse.
2: Pues mira, el, eh, ¿cómo decirlo? Lo que pasa es que cuando tú ofreces una nueva, una nueva forma de mercado, como es esta, que es lo que yo considero, estás generando una industria distinta. Si es una industria, ¿por qué? Porque como bien lo dices, es el que hace el hardware, es el que hace el este el, el programa, el que lo desarrolla, el que lo codifica, el, el toda la gente que, que necesitan, por ejemplo, en Fortnite, que se necesitan un séquito de programadores para, para poder este tener al, al día todo esta. Pues. todo este juego para poner, tenerlo, eh, digámoslo así, actual. ¿Sí? Y bueno, pues, obviamente, todas estas empresas, ya volviendo al tema un poquito, este pues, si no se van a alinear, si necesitan una estandarización de alguna manera, a mi parecer. ¿Por qué? Porque si este va a ser el nuevo Internet, por así decirlo, que lo veo bastante lejano, yo lo veo como unos 15 o más años, pero si este, si va a ser un estándar, bueno, pues entonces efectivamente tienen que o deben de tener pues esta, esta situación en que todos van enfocados hacia un mismo punto eh, sin pues meterse el pie básicamente, porque pues eh, muchas veces todos tienen agendas distintas y siempre ha habido esta guerra, Intel contra AMD, este, Windows, Linux o Mac... Eh, pues Meta con los demás porque pues Meta obviamente quiere su, su parte del mercado y pues no considero que las demás empresas como Epic, como todos los que hacen este, este tipo de, de realidades virtuales,
0: uh -huh. pues se vayan a dejar. Sí, sí, sí es, es, es una realidad que como comento, tendrían que alinearse mucho a la visión de Facebook y bueno, en este caso, Joel, pues vemos ya la primera reacción, ¿no? De la gente de NVIDIA en donde, bueno, pues simplemente ellos dicen nosotros vamos a trabajar en nuestro propio proyecto... Y pues prácticamente es uno de esos grandes que Pues ya pudiéramos decirlo, le da la espalda al proyecto a la visión de Zuckerberg, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente. Entonces, este. Yo, yo como ya lo comenté, la tiene complicada. Sobre todo por la cuestión de, de. de qué requiero yo de hardware como. como humano mortal promedio. ¿Qué requiero yo para poder acceder a, al metaverso, no? Entonces, tengo el poder adquisitivo para comprar lo que se requiere. Ese va a ser un punto importante, va a ser, mira, en mi opinión creo que va a ser algo muy parecido como cuando empezaron los celulares. Los celulares cuando empezaron allá a mediados, a finales de los años 80 y principios de los 90, pues básicamente eran unos ladrillotes y solamente los tenía la gente de mucho dinero. Sí. Entonces yo creo que aquí va a ser exactamente el mismo caso, o sea, estamos hablando de quién puede comprar un kit de realidad virtual en este momento. Entonces, va a ser muy va a ser muy poca la gente que va a poder hacerlo, ¿no? Y el resto de, de, de la población, este, ¿cuándo va a poder hacerlo? ¿no? Entonces, estamos hablando de... Va a tener un nicho de mercado muy cerrado, o sea, exclusivamente gente que realmente tiene el poder adquisitivo para adquirir este tipo de hardware, y que va a tener el suficiente de este recurso para poder consumir dentro de, 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 de este metaverso, ¿no? Que, que, que es un punto por ejemplo a tomar en cuenta, por ejemplo en el caso de, de, de Apple con sus iPhones pues mucha gente tiene iPhones, pero no, pero toda la gente que compra sus iPhones prácticamente empeñan hasta los riñones y ya después sí, no tienen dinero para comprar aplicaciones ni consumir de este este ni consumir productos dentro del iPhone como tal, ¿no? Entonces este, eso, eso sería algo muy parecido a lo que estaría ocurriendo. Entonces, ¿quién tendría ese poder adquisitivo, ¿no? Entonces estamos hablando de un porcentaje pequeño de la población, tal vez el 1, tal vez el 5%, este, y el resto de la población pues va a tener que seguir viviendo con el internet este, estándar que nosotros conocemos hoy en día.
0: Sí, por eso, por eso yo creo que el, eh, enfatizamos mucho este tema, o al menos ese es mi sentir, que, que bueno, yo lo veo como un paradigma... ¿no? y al final de cuentas un paradigma es una idea que justamente rompe con la lógica actual. Eh, como bien decía Jorge, a lo mejor es algo, es un internet ¿no? que se puede visualizar a lo mejor allá dentro de 10, 15 años, y bueno, pues ahora sí que la misión que tenemos es justamente eso, no, como que documentar, desmenuzar un poquito este mensaje y bueno, pues hacer notar que eh, eso de lo cual se está hablando, pues es algo que es eh, decía Joel, es un vaporware, o sea, es algo que prácticamente no existe, es simplemente una idea que se está vendiendo y que incluso, eh, me atrevería a decir que, bueno, pues eh, ha habido una reacción también en cadena, en temas de, oye, pues este hay que invertir no en el metaverso o se empieza a ver, hay que, hay que comprar eh, pues vaya inversiones para el tema del metaverso, no y bueno todo eh, ¿Qué pudiéramos hablar al respecto? Pues bueno, que justamente todas estas empresas ¿no? que, que, que se pudieran ahorita señalar como eh, candidatas, ¿no? empresas tecnológicas candidatas que pudieran ayudar a fomentar o a crear este metaverso, pues bueno, como sabemos, la mayoría de estas empresas son públicas y uno puede tener acceso ¿no? a la compra de, de acciones de estas empresas pensando ¿no? con esa apuesta a futuro que, pues obviamente, este metaverso se, se llega a concretar en algunos años y que, bueno, pues obviamente al comprar acciones de estas empresas que son públicas, que normalmente son empresas ahorita pequeñas no, y que, bueno, pues obviamente al paso del tiempo pudieran tener una, pues vaya, ese, esa, esa ganancia no al haber invertido en estos momentos que, bueno, pues va empezando. Y, pues sin duda alguna, Jorge, pues también el tema de las criptomonedas se ha movido ahí también mucho en función a que, bueno, pues se habla que justamente esa es otra de las grandes apuestas de Facebook de poder, digamos, como que consolidar una criptomoneda de Facebook en, un, en una aplicación que en un momento dado pudiera llegar a ser tan masiva como lo es ahora Facebook a nivel red social y que en un momento dado, pues bueno, el metaverso pudiera estar obviamente sustentada con una criptomoneda de meta,
2: ¿no? Y sobre todo que eh, pues eh, esta empresa ya intentó hacer su criptomoneda y al parecer no les funcionó muy bien y pues también viene empujando los NTFS, los NFTs, que pues son, eh, digamos, diseños que pues... Se pueden comprar y puede ser el dueño de ese de ese diseño, de esa imagen, de ese icono, de esa ropita, de esa cosa que pues eh, viste un personaje que pues no existe, o sea volvemos a lo mismo, es algo que, que está pero es intangible, no es una ropa que te puedas colocar, se la colocas a tu avatar, se la colocas a tu personaje o lo que sea que te hayas convertido en quien sea que te hayas convertido en ese mundo virtual. Pero pues, eh, como lo decíamos, el, el, no va a haber como que una alineación, a mi parecer, así de que sí, claro que sí, Facebook, claro que sí, Meta, nosotros te apoyamos en todo. Pues no, obviamente también las demás empresas tienen sus agendas y sobre todo las criptomonedas pues tienen un respaldo, eh, funcionan digamos que muy similar a lo de las, estas, este, las reservas nacionales, por así decirlo. Si todo, si un grupo de gente grande respalda la moneda, va a funcionar, pero si no, pues se van a tener que adaptar, como a lo ha, ha venido sucediendo, cuando es Bitcoin, cuando es Ethereum, cuando es los NFTs, este, Litecoin y todos estos, este, y todas estas criptomonedas que bueno, pues han trascendido a través de ya, pues, ya más de una década.
0: Digo, la verdad es de que hablar, ¿no? de este antimonopolio por el cual eh, se le persigue tanto a Facebook o a Meta en esta ocasión, pues bueno, hablar de una criptomoneda además totalmente consolidada con el peso que pudiera llegar a tener un proyecto como Meta, uf, pues vaya que este, pudiera ser un tema para hablarse en, en, en otro momento única y exclusivamente. Pero bueno, Joel, eh, no sé, a mí me da de repente la sensación de que a lo mejor hemos analizado un poquito este tema tecnológico, eh... Digo, es una realidad que la gente innovadora, justamente su labor, su trabajo es romper como que todo este tema de paradigmas, pero también es una realidad que con los conocimientos técnicos que tenemos al día de hoy, pues definitivamente... Vemos que es un proyecto bastante difícil de eh, concretarse, eh, creo yo también que bueno, eh, mucho del concepto que Facebook está vendiendo eh, como este meta-universo... Va muy en el tema social, porque bueno, pues si bien ya vemos que y hemos nombrado los ejemplos, no sobre todo de Fortnite, porque bueno, con Life creo que justamente persigue lo que a lo mejor está buscando Facebook, pero en el caso de los juegos, no en el caso de los universos de Minecraft, en el caso del entorno de Fortnite, que ahí ya vemos no todas estas actividades de las cuales hemos estado hablando de compra de intangibles de poder socializar con otras personas, de compartir estos juegos, de compartir escenarios, no, en el caso de Minecraft, de, 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 incluso hasta de construir o recrear, de, de, digamos, entornos, mundos, etcétera. Eh, pero bueno, en la parte social, no, que creo yo que de alguna forma trata de centralizar sobre todo su ideología este metaniverso de, de Facebook. Eh, pues vaya lo vemos al día de hoy, ¿no? la gente está totalmente metida en el teléfono hablabas tú algo de, de la parte de Netflix, ¿no? preocupada por el tiempo de la gente que no está consumiendo Netflix, sino a lo mejor está en Fortnite, pero vaya si nos vamos un poquito al futuro, 10 años adelante, donde a lo mejor esta idea al final de cuentas eh, se concretara eh, socialmente ¿qué sentimientos te genera Joel? ¿cómo ves? ¿qué, qué impacto podía llegar a tener un entorno como Meta perfectamente resuelto y real.
1: Pues mira, si llega a concretarse y el mundo tiene la infraestructura para poder lograrlo, este, va a ser un mundo interesante porque va, vas a poder realizar muchas cosas de manera virtual. Eh, vas a poder realizar muchas actividades. Básicamente vas a vas a poder dejar de, de salir de tu casa como estamos actualmente con la pandemia. Sí. De hecho, hubiera ayudado mucho que el metaverso hubiera llegado al menos unos 5 o 6 años antes, ¿no? Entonces, sí. este, eso hubiera ayudado mucho. Este, va a tener un, un, un... si llega a concretarse y llega a cuajar eh, yo creo que va a tener un impacto importante sobre todo porque va a revolucionar lo que es el internet como tal o sea, lo va a convertir de algo plano que ves en 2d en, en, tu, en la pantalla de tu, sí. de tu laptop o de tu teléfono lo va a convertir en algo que vas a poder ponerte tu visor y ver básicamente todo en tres dimensiones no sí. vas a poder moverte dentro de eso sin chocar con tus muebles de tu casa por supuesto este y va a, ser, va a ser una interacción interesante no va a ser una interacción interesante pero bueno con lo que tenemos hoy en día te soy sincero, eh, no tenemos el, el cómo y, y, y el para cuándo, ¿no? O sea tendríamos que vivir en un universo alternativo basado sobre el universo de Ghost in the Shell, eh, donde la gente ya tiene integrado todos los circuitos este, este, en el cerebro, ya te conectas con unos cables en el cuello y haces todo lo que quieras, ¿no? Entonces, eh, ese sería un universo este alterno donde ya podría funcionar este, este meta sin ningún problema pero con lo que tenemos hoy en día y, y creo que suena repetitivo pero no tenemos la infraestructura para hacerlo y no tenemos tampoco el mercado suficiente para justificar la existencia de Meta creo que es otro punto a tomar en cuenta
0: Sí, fíjate que por ejemplo algo que me llama mucho la atención digo sobre todo ahorita tratando ¿no? de, de asimilar y de hablar un poquito del tema social en el caso por ejemplo de esta historia de Ready Player One que por cierto lo pongo ahí entre paréntesis si tienen la oportunidad de leer el libro en vez de ver la película ¿no? Este, les recomiendo muchísimo más el libro además el libro es extremadamente geek pero bueno eh, justamente algo de lo que habla de este metaverso el cual utilizaban en, en, en esta historia era muy con esos tintes para distraerse un poco de, de la realidad ¿no? de ese mundo en el cual está basada la historia donde obviamente está proyectado al futuro pero que pues obviamente eh, si hoy hablamos de que la situación marginal o este desbalance en las clases sociales está en los muy ricos y los muy pobres, pues bueno, prácticamente es el mismo escenario pero llevado al extremo, ¿no? O sea, gente que tiene verdaderamente mucho dinero que le permite vivir como que en las ciudades y por el otro lado gente eh, con muy escasos recursos y que prácticamente viviendo o, o en zonas marginales. no eh, La verdad es muy buena la historia, la verdad se las recomiendo mucho, pero retomando este, este tema y estos conceptos, eh, pues vaya, como bien decía en la historia, era un poquito el tener esa sensación de pertenecer a un mundo totalmente... Eh, distinto con toques o matices pues digamos un poco más eh, bondadosos ¿no? a la realidad que se vive y bueno eh, digamos eh, eh, en ese contexto creo que Califica, ¿no? Como un medio de entretenimiento, pudiéramos decirle, ¿no? Eh, un medio incluso de comunicación. Y e incluso en el libro habla un poquito acerca de que, pues bueno, hasta había escuelas para poder eh, no asistir presencialmente a lo mejor a una escuela. En el caso de Meta, y, y regresando a Meta eh, de Facebook, ¿no? Meta, el meta universo de Facebook, eh, pues vemos que incluso, aparte de tener estos tintes. Eh, pues de diversión, también se habla mucho del de comercio y se habla mucho también de la parte profesional no del poder llevar el entorno de trabajo y muy con lo que comentabas tú de este tema de la pandemia, de mucha gente que ha hecho home office, de lo complicado que ha sido de repente trabajar en un esquema híbrido donde tienes gente que a lo mejor está en el lugar de trabajo pero gente que pues obviamente está en sus casas, el poder no generar como ese entorno centralizado en donde puedan participar gente de, pues prácticamente ya en cualquier escenario eh, pues empieza a llamar la atención pero por el otro lado Jorge y hablando y nuevamente retomando el tema del hardware, no eh, digo a, a reserva de, de que posiblemente pues, pueda haber, como bien decías, una evolución con el tiempo del tema de los visores. Eh, yo lo veía en la presentación de Facebook, no eh, una maestra por ejemplo eh, parada en la sala de su casa con unos tremendos visores, porque además habrá que decirlo, no sé si yo ustedes tuvieron la oportunidad de usar unos visores. Yo en este caso tuve la oportunidad de comprar unos visores para un Samsung Galaxy. La verdad es que no son nada cómodos, eh, son pesados, cansan. Eh, la parte donde tienes cubiertas los ojos, eh, en función a la actividad que puedas estar haciendo, pues... Tu piel empieza a transpirar y por ende también genera calor, empieza a haber un poco de empañamiento en los lentes y, y, y bueno, pues ya empezar como que a visualizar no el, el, el hecho de que a lo mejor en tu día a día, en tu área de trabajo, puedas estar con ocho horas, no con un visor puesto, porque además... Eh, seguramente viste la presentación, mi buen Jorge, pero pues hablan de que puedes llegar a tener ahí todo tu material de trabajo, etcétera. Pues es una actividad que tendrías que tener, sí o sí, tus ocho horas, cinco horas, seis horas, las que trabajes, el visor puesto.
2: Híjole, mis, mis, <risa> mis estimados amigos, ¿qué les puedo yo decir? Eh, lo que pasa es que no quisiera yo parecer esa persona pesimista, ¿verdad? O que me lo dice, estoy pensando, me
0: lo estoy preguntando yo. O sea, en algún momento éramos los revolucionarios, sus <risa> lino. No, sí, etcétera sí. y hoy por eso decía con los conocimientos técnicos que tenemos pareciera Déjale. que estamos en contra del paradigma ¿no? lo que pasa no es que esté en contra la situación es que yo
2: considero que lo único que va a pasar digo eh, no sé si bueno para los que los que estén escuchando esto y sean les gustan los Simpson y lo que hace Matt Groening, hay una caricatura que se llama Futurama y, y ahí plasman lo que yo considero que va a pasar con este metaverso que es, eh, navegan en internet con un, digo ahí lo ponen con unos cascos Pero la verdad de las cosas es que va a ser con pues, algo similar A lo mejor eh, inclusive hasta va a venir más completo el hardware Te van a escanear todo el cuerpo, van a generar un avatar tuyo eh, A lo mejor va, van a existir estos estándares Porque como todos van a querer hacer su propio universo Pues entonces el internet va a, vas a poder navegar en un estándar con un avatar estándar a todos aquellos universos que en lugar de ser páginas vistas en un monitor, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es verlas en tercera dimensión y pues sí sí o sí se van a necesitar pues de todo el hardware y todo este show, inclusive el, este, varias, eh, varias películas como por ejemplo esta, una de Bruce Willis que se llamaba Subrogates que eran, que vivían a través de unos robots Sí, esa es una forma de realidad virtual también, por, por decirlo así, o este decía el buen Joel una, un anime que se llama Sword Art of Line, que es eh, una, pues, una premisa en la cual un juego se apodera de la mente de las, gen, de las personas, de, las, de los individuos, de los jugadores, y bueno, pues este, hay que ganar para salir de esa realidad sin embargo, insisto yo considero que va a ser como ahora el internet como, no, como nadie se va a poner de acuerdo, entonces el único estándar va a ser el avatar y muy probablemente los lenguajes de programación de todos estos eh, metaversos en 3D y pues así como en Futurama idéntico, pero Retomando un poquito el tema ahorita, si tú ahorita quieres, no yo ahorita me quiero aventar en el metaverso, lo quiero conocer, es una cosa muy padre, este me interesa mucho. Bueno, pues espero que tengas alrededor de pues 75 mil pesos, que son los 15 mil del, de del servicio de internet que ofrece Starlink, que es el satelital y muy probablemente con eso sea más o menos eh, pasable. Y pues los homúnculos que son 60 mil pesos y bueno, o sea, te metes a un mundo en donde de inicio, digámoslo así, pues puedes caminar, pero no todo es gratis.
0: Ahí se los dejo. Oye Joel, yo quiero saber qué opinas tú. ¿Te ves ahí trabajando tus 8 horas del día con unos, con unos visores?
1: Honestamente no Mira, mira te, te voy a platicar Les voy a platicar a todos básicamente Mira, yo tengo trabajando Haciendo home office Desde hace 21 años desde Prácticamente No, desde 20, 23 años Desde el año 1999 no estoy haciendo home office Entonces, ahora ¿Qué repercusiones de salud Ha tenido esto en mi persona? Entonces, a partir de que yo estuve trabajando eh, La mayor parte del tiempo sentado Empecé con problemas de riñón Igual que los choferes de, 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 de transporte Empecé este, este, con problemas de obesidad y obviamente eh, como no te da tiempo o, o como estás pegado todo el día pues obviamente empiezas a comer más comida chatarra más 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 más, más porquerías etcétera entonces eh, yo por ahí del año 2001 o sea dos años después de hacer como empezar a hacer puro home office ya estaba yo en el hospital, o sea, de hecho estuve, este, este eh, eh, varios meses estuve con una sonda porque mis problemas renales estaban de, de la patada, ¿no? Y, este, y me, tuve que dejar de comer carne roja, tuve que dejar de comer pizza, tuve que dejar de tomar Coca-Cola, todo eso. Entonces, mira, yo creo que, que las repercusiones de salud que va a tener este, el metaverso yo creo que van a ser peores a las que se tienen actualmente, ¿por qué? Porque ahora ya no tienes necesidad de salir, vas a poder hacerlo todo desde la comodidad de tu casa, y eso en cuestiones de salud, y eso en cuestiones de pandemia pues está muy bien, pero en cuestiones de tu salud propia personal, el sedentarismo no es bueno. Yo como quiera que sea, desde que tuve ese problema y estuve en el hospital, pues trato de, de levantarme cada cierto tiempo de, de la computadora, caminar, hacer cosas, pues yo lo que hago todo, por ejemplo, es que a ratitos voy y veo casi mis hijos o voy sí, a la claro. tienda, o me voy caminando, este o, o me voy caminando hasta el súper, que son como dos kilómetros, o hago o todo, todo tipo de caminatas, y cualquier oportunidad que tengo de salir a caminar a de a lo tomar que sea, es, es esto, ¿no? uh -huh. pero la mayor parte de la gente no va a hacer eso, ¿no? entonces si, si actualmente tenemos problemas de obesidad, este, por el tipo de dieta Por el tipo de comida que hay disponible En el supermercado o lo que hay disponible Para que puedas comprar Y, y le agregas el sedentarismo que te va a incrementar El metaverso yo creo que los problemas de salud se van a incrementar, ¿no? Entonces, yo me imagino que se les va a ocurrir alguna cosa para que, oye, eh, te vamos a poner, este, este, pausas, ¿no? es pausas sí. para que hagas ejercicio y te muevas y hagas esto y te levantes del sillón. Eh, yo me imagino que van a tener que hacerlo porque las repercusiones de salud van a ser, las repercusiones de salud que va a tener este, el metaverso y la adicción que va a generar obviamente eh, no va a ser bueno ¿no? entonces este, este, algo van a tener que ingeniarse para evitar ese tipo de cosas
0: sí y bueno pues eh, justamente comentaba Jorge ¿no? Eh, quieren probar el, el, el metaverso pues bueno hay justamente una empresa ¿no? que está trabajando ahí con Facebook de nombre Horizon que bueno pues justamente ¿no? ya está por ahí eh, liberando un digamos pues una tipo aplicación de, de trabajo ¿no? en donde pues bueno Casi, casi vendría a ser el, el Zoom en 3D, ¿no? En donde ya tienes, digamos, como la oportunidad de tener este escenario virtual, una sala tipo, pues, de trabajo, ¿no? En donde puedes ver ya, eh, pues, prácticamente eh, a las personas, ¿no? Que puedan estar en esa reunión de trabajo. Se habla que, bueno, pues, obviamente eh, estos nuevos visores tienen este tipo de eh, sensores que de alguna forma recrean, ¿no? Mucho de los... Eh, digamos, rasgos de la propia persona para poder traspasarlos como que a este avatar, eh, las reacciones. Y bueno, pues ya tienes una mesa de trabajo donde puedes proyectar archivos, etcétera. Entonces, bueno, finalmente eh, empiezan a ver ya algunas cositas, nada como lo que vimos en la presentación. Eh, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? De repente me siento un poquito en conflicto de... De, de no ver más allá de, de la ruptura de este paradigma ¿no? versus a ver toda la cantidad de cosas que se tendrían que alinear para que en un momento dado pudiera, pudiera funcionar y bueno pues finalmente eh, ahora sí que al tiempo no al tiempo iremos viendo pues justamente si, si esto se va de alguna forma concretando o bueno pues simplemente es ese humo no que, que al final de cuentas pues bueno se lo vaya llevando de a poco, eh, Jorge. Yo lo único que, que, que mencionaría por ahí, pues bueno, está este metaverso que de alguna forma, pues bueno, eh, nos da esta tendencia de hacia dónde puede ir, pero pues habrá que tener cuidado con, pues digamos, los otros entornos que están ya funcionando, que eso sí ya están funcionando y que finalmente, pues como hemos visto ante la salida eh, y digamos. A empresas grandes ¿no? que ya han manifestado su no, eh, digamos, no D -d -d esa, digamos, compromiso ¿no? de seguir la visión de la gente de Facebook, eh, seguramente al rato vamos a tener no uno, sino cinco o seis proyectos de metaverso, ¿no? Sí,
2: correcto, porque eh, al final del día, como, como lo mencionaba, era, pues, eh, cada, cada quien tiene su agenda y al tener cada quien su agenda, entonces eh, yo también quiero ese pedazo de pastel Y voy a hacer un metaverso y más funcional Y más rápido y mejor E inclusive este, más funcional, más barato eh, Que sea más entretenido Entonces eh, eso es lo que da la competencia Te da mejores eh, opciones de, de compra por, por, por así decirlo Pero pues eh, yo, yo digo esto Y lo digo como en cierta parte una, una conclusión pues es esto, el metaverso es positivo porque obviamente eh, pone a trabajar a mucha gente que se dedica a la informática y uh -huh. genera una cantidad estratosféricamente grande de trabajo sí. y eso es muy positivo, es algo que pues yo le llamaría, no sé, la economía 2.0, la economía digital, en la cual pues tú haces cosas realmente intangibles, eh, codificas, eh, diseñas, este, inclusive hasta decoras espacios, por así decirlo, de manera virtual Y te pagan por ello Y ok, pues tienes una cantidad de dinero y la puedes gastar ya en bienes y servicios en la vida real Pero, eh, bueno, pues también, este, además de que genera muchos, este, pues muchos empleos Tanto física como digitalmente, por así decirlo pues, eh, pues es algo que se ve muy a futuro y sobre todo que... Se hace porque ya no hay otra cosa que ofrecer. Se ve como eso de ya sálvenme, por favor, auxilio, ya háganme caso si son tan amables. Porque pues obviamente las redes sociales, como lo decíamos hace unos programas, en el que decíamos Facebook, ¿por qué sí o por qué no? O ¿por qué lo dejé? Bueno, pues es realmente eso, no es nada más de Facebook. Todas las redes sociales alcanzan una cúspide son maravillosas y después viene toda esta situación espantosa y asquerosa que, que pues las hace detestables y obviamente pues ya casi ya pocos usan Twitter, pocos usan Facebook, ¿por qué? Porque hay mucha gente que pues se dedica a enojarse, a maldecirse, a todo, inclusive en el propio metaverso una chica denunció una violación digital de unos tipos en la cual eh, pues estaban ahí en el metaverso y se les ocurrió, pues muy simpático, digamos, hacer este tipo de vejaciones en su personaje, en su avatar y lo y, y pues no tiene que <ríe> no tiene ni un año que se anunció metaverso y pues ya está saliendo lo que pues va seguramente a suceder. Sí, el tipo, entonces, el tipo
0: de problemas a los cuales sí, se pueden llegar a enfrentar. Entonces ¿no?
2: es positivo porque pues sí efectivamente. Es, una, es un movimiento económico enorme y, y, y no quiero ni imaginar en el momento en que se implementen las cosas para vender, o sea, tú vas a tener ahí una cantidad de fotografías, una cantidad de, 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 de formas de vender, inclusive muebles, comida, aparatos, en las cuales vas a poder ver esa fotografía, porque va a avanzar también este asunto y va a hacer que, pues también puedas verlo como lo ves en la vida real o muy parecido a la vida real y entonces, pues sí, ya puedes ir a un museo, puedes ir a donde quieras y se va a ver mucho mejor. Pero la parte negativa, pues es que al no haber un estándar, al no haber una situación de acuerdo, pues va a ser lo mismo que Internet. Todo el mundo va a hacer sus, eh, sus multiversos y sus metaversos. Y entonces, pues la forma de acceder, pues seguramente tendrá que ser más económica y, por supuesto, pues este más estandarizada, como ahora es el Internet.
0: Yeah, y que incluso habrá que decirlo, ¿no? Eh, pudiera llegar a saltar algún, eh, algún otro proyecto similar, que bueno, pues finalmente así como en su momento, ¿no? La llegada de las redes sociales, incluso podría decir Facebook, ¿no? Vino a ...acabar con muchas plataformas nuevas, con lo, lo platicamos en algún momento dado, ¿no? Sitios web que de repente eran muy atractivos, ¿no? Sin llegar a caer a una red social, pues bueno, prácticamente las redes sociales acabaron con esos sitios... ...y toda la gente, pues bueno, se fue a consumir y a generar contenidos ahí en esa plataforma. Pero bueno, eh, me gustaría cerrar con algo interesante y me gustaría conocer su, su punto de vista... ...y voy a empezar contigo, mi buen Joel... Pensemos un poquito a futuro, pensemos que Meta se concretó, pensemos que no tomó los años que debió de haber tomado y que de alguna forma todavía nos encontramos en una parte de nuestra vida en la cual estemos todavía de creativos y generando contenido y consumiendo cuestiones en internet. ¿Qué mundo es en el que a lo mejor te movirías tú en, en meta? ¿O qué te gustaría experimentar hablando ahí de la ficción? ahí ¿Qué rol te gustaría realmente tener en meta, Joel?
1: Híjole, es muy complicado poder decirlo, ¿eh? para ser sincero. Primero porque yo no soy muy, muy dado a participar este en, en realidades virtuales. Ahora, si la necesidad me obliga, pues se eh, hace algo que evaluaré en su momento, pero de momento, para mí, a mí, personalmente, yo que trabajo en tecnologías de información y que me dedico a, básicamente a los servidores como tal, para mí realmente no tiene atractivo. O sea, yo, yo no me veo en, 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 este, en, en el metaverso, no me veo haciendo algo, más bien me veo colocando o haciendo cosas para que funcione el metaverso eso sería lo lo, lo que yo vería yo trabajaría por debajo ¿no? así de, que instalando gente...
0: instalando proxies del metaverso en Linux no
1: exactamente algo así seguramente no <risas> este eh, pero o, honestamente no me veo ahí yo yo lo que veo es un mundo de gordos este con problemas renales y con desbalances de sodio no entonces este eso es lo que yo veo a futuro honestamente. yo sí te
0: veo yo sí te veo con un avatar de South Park por ejemplo en un mundo, ¿Eh? de, en un mundo de South oh, Park eh. compartiendo materiales este, de humor negro
1: pues eso pudiera ser no pero mira eh yo no exploto realmente las redes sociales como lo hacen la mayor parte de la gente. Yo, por ejemplo, no estoy no no soy esclavo del teléfono. El teléfono lo tengo ahí para las llamadas que me hacen mis clientes y las atiendo en la computadora.
0: Entonces, okay. este,
1: no, no estoy todo el día este, encorvado con los brazos encogidos y con dolor de cuello y, y articulaciones por estar con el celular, que es lo que le pasa a la mayor parte de la gente hoy en día. Yo yo no tengo ese tipo de adicción o problema. ¿no? O sea, realmente mi, mi, mi tema es yo me la paso trabajando. Entonces este y trabajo sentado, hoy obviamente hago mis pausas para no tener que, 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 si de por sí tengo las nachas planas
0: pues a, a, habrá, habrá que ver si, si, si el tiempo sí, nos eh. permite ver eso, pero yo, yo reitero, yo te veo ahí con un avatar de South Park justamente ¿Qué? en una en, en un ¿Qué? mundo ¿Qué de South Park.
1: Quién sabe, Mira, es factible, tal vez sí, tal vez no, este eh, yo como ya soy grande. La, la, la gente de mi edad regularmente No no acostumbra, por ejemplo O sea, yo por ejemplo no tengo cuenta En, en, en Fortnite, tampoco lo uso Lo usan mis hijos sí, sí, sí. Entonces, este, este, Ese sería un punto a tomar en cuenta ¿no? O sea, realmente para mí el metaverso No tiene en este momento un atractivo este Para mí personalmente No lo tiene, este no tendría Tampoco necesidad de usarlo Y este infraestructura, pues tengo pero no la pienso gastar en eso para serte sincero no claro este yo, yo prefiero en lugar de gastar 60 mil pesos en, en, <risa> en un kit de realidad virtual pues mejor pago la renta de, de seis meses de mi casa
0: ok ok <risa> está bien es válido es válido tú mi buen jorge no. me gustaría saber tú ahí algún mundo matrix este ambientado en en qué Híjole, es que,
2: híjole, es una pregunta difícil porque <risa> yo sí estaría volando cual mío, así bien liberado, <risa> pero también este yo sería parte de estas personas que te van a evangelizar de, usa Linux, maldita sea, y, este, y lo otro es... Mira, ven pásale, estos son juegos viejitos como el Rumi, como Tetris, como el Otelo, que pues a mí son juegos que me gustan, y efectivamente yo tampoco tengo cuenta de Fortnite. Uh -huh. Yo lo máximo que lo máximo que he, he llegado a jugar, pues son hasta cartitas de Yu-Gi-Oh! pero pues nada más. O sea, sí. ya, ya son juegos de viejito. Sí, entonces, pues. Pues sí, pero este, evidentemente, pues no, no sería yo el de la foto, pero nunca jamás.
0: Ok, ok. Fíjate que, digo, yo, yo en ese tema sí a lo mejor lo he visto un poquito más a nivel conceptual, ¿no? Pero, eh, digo, yo, yo he tenido, por ejemplo, oportunidad, a mí que me gustan los juegos de, de, de carreras, ¿no? De F1, el poder, eh, digamos, tener esa sensación de jugar uno de estos juegos con un visor de realidad virtual y la verdad es de que es muy in, eh, la inmersión es, es eh, extremadamente brutal, ¿no? Eh, realmente de, de estar en la silla de tu escritorio, ponerte los, los visores y poder en ese momento ya estar sentado en la cabina de un carro, la verdad es de que la, la, la inmersión es eh, y la experiencia es muy buena, ¿no? Entonces, pues bueno, yo a lo mejor sí si yo yo sería más de ese tema, ¿no? De, digo, hoy por hoy ya lo podemos hacer, ¿no? En los parques temáticos, por ejemplo, de Star Wars, pero bueno, pues si el, el visualizar a lo mejor, ¿no? El visitar algunos mundos digamos con una, una temática ficticia pues bueno, creo que puede ser algo que sí me pudiera como que llamar la, la atención eh, y bueno, pues justamente no en la presentación de, de, de Meta ¿no? de Facebook, pues este, este entorno, esta sala de juegos ¿no? que ponen eh, como si fuera una cápsula que pues bueno, está fuera de, de, del planeta, ¿no? con gravedad cero creo que ese tipo de cosas, de experiencias que puedas en un momento dado llegar a, 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 a vivir eh, que al final de cuentas son ficción pero que este tema del software del hardware te pudiera tener o te pudiera permitir eh, experimentarlas, pues bueno eso eso creo que es la parte que más me llama la atención, a lo mejor esta parte social ¿no? que, que están vendiendo mucho del poder a lo mejor concentrar a mucha gente en una sala eh, concentrar a gente para temas de trabajo por ejemplo la verdad es de que hasta cierto punto todavía lo considero o creo yo que puede llegar a ser innecesario. Depende a lo mejor el tipo de trabajo, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas puede eh, resumirse en, un, en, en una reunión para, digamos, ver algún tema, pero pues que se vea bonito, ¿no? Eh, la verdad es de que no veo el plus de lo que pueda agregar como que para mejorar ¿no? el resultado a lo mejor de esa reunión en temas como que de trabajo. Eh, hoy por hoy, pues bueno, la verdad es de que el trabajo remoto ya se hace, las colaboraciones remotas ya se hacen, no necesitas estar en un entorno virtual eh, presencialmente no, para que las cosas sigan funcionando o para que funcionen de una mejor forma. Entonces yo sí lo sigo viendo como algo muy recreativo, como algo... Muy eh, encaminado a un negocio de venta de intangibles que, como decíamos, pues finalmente es un muy buen negocio porque no inviertes en nada, ¿no? Y bueno, pues obviamente encaminando todo a estos eh, mercados con monedas electrónicas que, bueno, pues cada vez más y más se van estandarizando. Pero bueno... Pues vamos cerrando entonces este, este podcast, eh, no sin antes, pues bueno, despedirte, Jorge, gracias. ¿Algo más que quieras comentar?
2: No, pues eh, absolutamente nada más que pues eh, veremos qué tal está este, este metaverso y bueno, pues eh, yo siento que sí va a ser como el futuro.
0: Pues yo lo único que, que diría es, ahí están, ¿no? Eh, el metaverso resumido en diferentes o desmenuzado, ¿no? en sus diferentes capas, ¿no? ya ya pudimos hablar de todo lo que se tiene que cumplir del lado del cliente, todo lo que tiene que engranarse del lado, eh, pues, digamos, del servicio, eh, que estén, digamos, de alguna forma alerta, ¿no? a todo lo que, pues, de alguna forma Facebook va a ir sacando, sobre todo con esta empresa Horizons, y, y bueno, pues habrá que, habrá que esperar, ¿no? eh, habrá que esperar a que pasen esos años para finalmente ver pues, bueno, si esta visión de Mark Zuckerberg y el conjunto de todos sus inversionistas pues finalmente lo puedan llegar a ver materializado por allá en algunos años y bueno, pues, transformar lo que ellos han autodenominado como el nuevo Internet. Muchísimas gracias a todos los que escucharon. Yo soy Antonio Karam y nos escuchamos en la próxima.